0: Bonjour à toutes et tous, deuxième moitié donc aujourd'hui de ce long échange avec Marc Ecker et Elie Tenenbaum de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, autour de leur livre « La guerre de 20 ans » qui est paru très récemment chez Robert Laffont, où cette fois on entre vraiment dans le détail de cette séquence stratégique qui s'ouvre avec le 11 septembre et qui se termine peut-être ou pas aujourd'hui, en fonction de ce qu'on pense des perspectives à venir pour la mouvance djihadisme et pour le terrorisme. Décentralisation, resanctuarisation ou pas, etc. Autant de phénomènes et de questions dont on parle évidemment dans le détail avec eux dans cette deuxième partie de l'émission. Alors, on commence évidemment euh, à ce moment-là, peu après le 11 septembre, la grande séquence des guerres, dont on n'est pas sorti évidemment, mais des guerres au sens vraiment propre, des invasions, des occupations, des, des gestions de territoires étrangers, ça commence avec l'invasion de l'Afghanistan, qui est extrêmement rapide. On va peut-être pas la raconter par le menu, on a, on a fait un épisode notamment avec Adam Bashko, qui était très complet, euh, où il expliquait extrêmement bien ce qui est là, notamment la manière dont, dont le montage qui est fait par les Américains autour de Hamid Karzai, parce que c'est un Pashtun, etc., et aussi, euh, il expliquait aussi le fait que l'intransigeance face aux ouvertures des talibans pour une négociation, etc., et à bien des égards, euh, disons, porte en germe le désastre à venir que sera, euh, disons, la décennie qui vient en Afghanistan. En revanche, il y a un moment et un basculement dont vous parlez, qui est probablement moins connu, mais qui est aussi très important pour la suite, qui est l'évolution dans la manière... Euh, dans la manière dont les Américains conçoivent leur action contre-terroriste, c'est-à-dire dont ils commencent à penser euh, ce qu'il faut faire une fois que le bastion et le refuge taliban euh, est tombé, c'est-à-dire comment ils s'y prennent en fait pour traquer des terroristes qui n'ont désormais plus la courtoisie d'être euh, tous au même endroit au même moment euh, à peu de choses près. Surtout, donc comment est-ce qu'on fait pour traquer euh, des réseaux terroristes partout dans le monde, surtout quand, alors vous allez y revenir, mais il apparaît qu'on n'a pas forcément envie de créer des escadrons de la mort d'assassi- d'assassins clandestins euh, qui écument la planète pour le compte des États-Unis. Il bon, y en aura aussi un peu, mais c'est, c'est, c'est pas... Quand on ne veut pas tout axer autour de ça, comment est-ce qu'ils vont, euh, disons, conceptualiser leur réponse à une menace qui n'est plus euh, territorialisée, ou en tout cas pas majoritairement Elie Tenenbo
1: alors, cette réponse, euh, comme euh, tout ce qui se passe dans le, le, l'immédiat d'après 11 septembre, euh, il faut bien se rendre compte qu'elle est déjà improvisée. Parce que le 11 septembre est une surprise stratégique. Euh, la réaction n'avait pas été planifiée. On n'est pas forcément dans le déroulement euh, d'un, d'un grand programme. Hein. C'est un programme qui, qui va s'élaborer, mais qui s'élabore en marchant. Et de la même manière que l'invasion de l'Afghanistan est une invasion qui est largement euh, improvisée euh, avec un, un concept d'opération qui vient de la CIA et non pas... Euh, du Pentagone euh, qui euh, avait des concepts d'opération beaucoup trop lents et pas du tout dans, dans, dans le timing qui était voulu par l'administration. La réponse euh, du, de la lutte contre le terrorisme global vient aussi euh, de la CIA. CIA qui euh, subit un petit peu dans, dans cette année euh, post-11 septembre, euh, voilà, le, euh, finalement, euh, le, le euh, l'affront de, de n'avoir pas su euh, prévenir euh, cette, euh, cet attentat majeur et donc qui se sent euh, euh, véritablement euh, euh, mis, au, mis au test euh, pour euh, répondre euh, de la manière la plus, euh, la plus solide qui soit. On l'a dit, euh, le, le, le sentiment de, de le choc provoqué par, par le 11 septembre va provoquer aussi une, une euh, euh, un sentiment de libération ou de désinhibition dans la réponse qui est permis. Le Congrès valide entièrement l'usage de la force, un écrasante de majorité de l'opinion américaine soutient une réaction vigoureuse de la part de l'administration, et au-delà des États-Unis... une. Une écrasante majorité de l'opinion publique mondiale euh, soutient euh, ces réactions. Et donc ça, ça, ça joue aussi dans cette désinhibition. À partir de là, euh, la CIA et la communauté euh, américaine de la lutte contre le terrorisme n'aura de cesse d'avoir une expression, c'est « we're to put the gloves off on ». On enlève les gants. Maintenant, on ne prend plus de gants, euh, on se permet un certain nombre de choses qu'on ne se permettait pas euh, jusqu'à présent. Et parmi ces choses, il euh, y a d'abord euh, la levée par George Bush d'un interdit présidentiel qui avait été émis en 1976. Donc je sais que vous avez parlé aussi dans ce podcast avec Amélie Ferré euh, sur les assassinats politiques, euh, donc interdiction euh, qui euh, avait été émise euh, à l'époque de l'administration Ford, puis renouvelée par l'administration Carter euh, après une voilà des expériences qui pouvaient avoir été perçues comme malheureuses, euh, notamment dans le tiers monde, euh, en Amérique latine, etc. Depuis, euh, la CIA qui est un service spécial en même temps qu'un service de renseignement, euh, finalement s'interdisait dans l'essentiel des cas euh, de mener des euh, opérations euh, de euh, killer capture, euh, donc d'assassinat ou euh, ou éventuellement euh, de de capture. Euh, Ça c'est levé, alors ça, ça demande, pour, pour, éliminer, pour éliminer un certain nombre d'individus, euh, ça vous demande différentes, différentes choses. D'abord, il vous faut du renseignement. Il faut savoir où ils sont, puisque la spécificité d'un adversaire terroriste clandestin, clandestin c'est donc euh, qu'il, est, euh, euh, qu'il se cache et que, qu'on, euh, qu'on ne le retrouve pas. Et après euh, l'invasion de l'Afghanistan, finalement, le gros euh, des euh, troupes euh, d'Al-Qaïda euh, vont disparaître dans la nature et vont euh, se cacher. Donc il faut... Euh, accroître considérablement euh, votre système de capteurs et d'analyse, de recueil de renseignements et d'analyse. Et donc là, on a la naissance des premiers euh, grands euh, projets euh, de surveillance globalisée, euh, poussés notamment par la NSA, là aussi sur des autorisations présidentielles directes, euh, qui vont donner euh, débat à leur euh, légalité et à leur légitimité. Oui, mais alors c'est, c'est,
0: c'est, ça, ça va passer par plein de choses, cette surveillance à l'échelle globale, mais ça va, passer, ça va se focaliser dans un objet qui va prendre de plus en plus d'importance, qui va être un vecteur et une arme désormais, qui, qui sont les drones, qui vont se généraliser de plus en plus, qui vont culminer à la fin de la décennie.
1: Mais ça va. Euh... Les, les, les drones permettent d'avoir une surveillance sur un théâtre, euh, dans, dans, dans une logique de, de reconnaissance-frappe, euh, un échelon, on va dire, tactique ou opératif. Mais au-delà de ça, vous avez des systèmes de surveillance. Beaucoup plus stratégiques, euh, cybernétiques, de, d'espionnage des emails, le réseau échelon, etc., qui sont, euh, sont mises en place euh, également pour, pour de la surveillance de masse.
0: Marc Ecker
2: Oui, dans toute cette période de mise en place, on, on a essayé de détailler dans le livre effectivement ces aspects-là. Euh, on rappelle notamment le Patriot Act, Guantanamo, ces choses qui euh, aujourd'hui semblent voilà, rentrer dans la normalité, mais qui en fait euh, voilà, montrent vraiment qu'on a, on a changé d'air. Euh, — et... On peut rappeler qu'il y a eu une
0: période où on n'enlevait pas des gens pour les enfermer dans un cadre extrajudiciaire à Guantanamo, où c'était juste une base militaire américaine d'ailleurs de Marines, je rappelle à tout, à tout hasard en film des hommes d'honneur, euh, qui se passe dans le plot et à Guantanamo, mais enfin je veux dire, il n'y avait pas de fatalité, Est-ce que on, ça a été un effet d'aubaine d'en faire une sorte de non-lieu judiciaire, etc. Ça n'existait pas avant 2001.
2: Donc si vous voulez, non, effectivement, et donc on a voulu montrer euh, ce déploiement de la puissance américaine et des logiques de, de surveillance. On a voulu montrer aussi la logique de guerre globale contre le terrorisme qui se développe à ce moment-là avec des opérations euh, un peu partout sur la planète et avec également d'autres États qui essayent de rentrer dans cette logique de guerre globale contre le terrorisme pour justifier euh, des luttes contre euh, souvent des insurrections plus locales. Euh, et euh, voilà, on, on montre que vraiment c'est, c'est un changement un changement un changement d'époque et, euh, point important aussi, que les États-Unis n'avaient pas pensé la phase de stabilisation de l'Afghanistan. Donc ils ont su déployer les moyens militaires pour renverser le régime des talibans, mais dans le fond la phase d'après, qui a posteriori semble extrêmement importante, a été négligée, avec une focalisation qui a très rapidement basculé de l'Afghanistan à l'Irak.
0: Mais alors, j'aimerais m'attarder sur. C'est là que le jeu de miroir que vous mettez souvent en évidence, on a déjà parlé, est intéressant. C'est que euh, donc il y a un effort euh, doctrinal, intellectuel, judiciaire aussi, enfin juridique, euh, de la part des États-Unis de mettre en place un dispositif. Euh, Donc drones, forces spéciales pour les opérations qui les capture dont on parlait, interrogatoires extrajudiciaires, etc. Oui. Mais en retour, il y a aussi un effort de doctrine de la part des djihadistes, euh, que vous détaillez et qui est extrêmement intéressant, avec des textes importants qui sont publiés, ou en tout cas diffusés, à l'époque, qu'on connaît sans doute peu et dont j'aimerais dire quelques mots. Alors le premier, c'est celui qu'on appelle « Gestion de la barbarie » par un certain euh, Abou Bakr Naji qui euh, le publie en 2004. Donc est-ce qu'on peut dire un mot peut-être de ce... De ce... Premier effort euh, doctrinal, dont on va voir qu'il il va être euh, assez. Enfin euh, bon, quand on, re, quand on le relie à la lecture des événements qui viennent après, c'est intéressant. Quoi.
2: Oui, on essaye de, effectivement de, de revenir sur cet effort doctrinal avant euh, même gestion de la barbarie, euh, mais un point effectivement sur, euh, sur cet ouvrage qu'on retrouve sur des forums djihadistes vers 2004-2005. Euh, l'idée est simple, c'est que euh, créer le chaos peut être bénéfique pour des groupes djihadistes. Et qu'en fait, créer le chaos, c'est la première étape avant de rétablir un ordre qui serait un ordre djihadiste euh, un état islamique on peut le dire comme ça régi par la charia tel que l'état islamique d'ailleurs euh, le fera une dizaine d'années plus tard
0: oui c'est ça quand et on lit le alors je l'ai pas lu mais quand on lit le résumé que vous en faites c'est difficile de pas se projeter instantanément dans la syrie d'une décennie plus tard parce que ça, ça, ça a l'air vraiment de décrire ce qui va se passer quoi
2: oui et ce qui est intéressant avec cet ouvrage mais aussi celui d'al souris qu'on évoque et qui date à peu près de la même période qui lui est plus une théorisation de la décentralisation du djihad c'est qu'effectivement on voit que ces deux ouvrages on fait Florès et qu'on on retrouve aujourd'hui même euh, les in- des, ces sources d'inspiration. Donc, ça, c'est, donc c'est, cette,
0: ce premier ouvrage-là, c'est l'idée qu'il faut déstabiliser un pays et qu'ensuite, l'ordre islamique, islamiste, djihadiste s'impose en rétablissant l'ordre
2: sur un chaos. C'est ça. Et la, la conclusion même de Naji consiste à dire « Mais quand bien même on n'y arriverait pas, euh, bah, ce serait toujours mieux » d'avoir cette déstabilisation euh, que d'avoir euh, l'État euh, apostat, etc. Euh, ça, c'est effectivement pour la, les djihadistes, mais je pense qu'on a oublié de dire quelque chose d'assez important quand même sur la conceptualisation de la guerre contre le terrorisme, côté, entre guillemets, occidental, euh, c'est que la France, à l'époque, ne s'insère pas dans cette logique de guerre contre le terrorisme. Et on le, on le lit noir sur blanc dans un livre blanc qui est publié en 2006 en France, qui est euh, un livre blanc sur la sécurité intérieure face au, au terrorisme, et euh, il est écrit dans ce document que la France ne s'insère pas dans cette logique de guerre contre le terrorisme, euh, que cette logique de guerre supposerait aussi une partie de guerre sur le territoire national, que ça supposerait un certain nombre de limitations des libertés, euh, mais la France ajoute dans ce document à l'époque en 2006 que on peut utiliser des moyens militaires dans la lutte contre le terrorisme, sans nécessairement être en guerre contre le terrorisme. Mais alors
0: c'est très intéressant ça, parce que justement les passages que vous relevez disent qu'il ne faut pas légitimer le terrorisme, les mouvements terroristes, en les considérant comme des belligérants à part entière. C'est-à-dire, est-ce que sur le moment, même encore il y a quelques années, ça paraît de bon sens conforme avec les valeurs françaises, etc., est-ce que, disons, deux décennies après, euh, cette, euh, enfin, disons, quel, quel, quel bilan Parce que ça, ça ressemble aussi un peu à ce que vous disiez euh, avant sur euh, les États-Unis qui auparavant considéraient le terrorisme comme une nuisance, qui se sont mis à le considérer comme une menace. Est-ce que ce moment et ce livre blanc et cette, for- cette formalisation, ce n'est pas aussi euh, le, le maintien de cette logique que les États-Unis avaient abandonnée
2: bah, Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu une évolution depuis. Là, on brûle un peu les étapes, mais la France est rentrée dans la logique de guerre contre le terrorisme, d'abord en 2013 au Mali, et puis ensuite, avec les attentats de 2015, cette rhétorique s'est généralisée. Et ce qu'on voit là, et on en revient à ce qu'on disait au tout début du premier épisode du podcast, c'est qu'on est vraiment dans un affrontement stratégique. C'est-à-dire que les actions des terroristes, des djihadistes vont aussi déterminer la réaction. Et quand vous avez un attentat de l'ampleur du 11 septembre, vous allez avoir une réaction très importante. Un point intéressant, c'est de savoir si on est dans la surréaction ou pas, mais c'est évidemment difficile d'émettre un avis clair là-dessus. Et quand vous avez un attentat de l'ampleur du 13 novembre 2015 en France, vous avez aussi une réaction très importante. On peut le comprendre, mais il est important de montrer ces dynamiques stratégiques, et c'est ce qu'on a voulu faire dans l'ouvrage. Ouais, ce qu'on se rend compte c'est qu'il c'est, il est facile de traiter par le mépris le terrorisme quand on
1: n'y a pas été soi-même euh, victime directement et de dire non non il est hors de question de les considérer comme des belligérants à part entière ce sont des criminels on doit les traiter comme des criminels et donc on a une poursuite judiciaire purement et simplement judiciaire euh, du, du terrorisme c'est euh, ce que souvent euh, la France dans une, euh, une approche des fois un petit peu euh, euh, suffisante ou, auto, euh, ou auto-satisfaisante euh, euh, appelée le voilà le, le modèle français de lutte contre le terrorisme qui n'est pas du tout spécifique à la France d'ailleurs, la, la, l'approche de, de criminalisation. Euh, mais un euh, le statu quo général. Voilà. Euh, mais, 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 mais effectivement, c'est facile de traiter euh, un criminel comme criminel quand il n'a que des moyens euh, qui sont de l'ordre de la criminalité. Quand vous avez Euh, effectivement des dégâts qui ressemblent euh, à s'y méprendre, euh, à des dégâts provoqués euh, par des moyens militaires, comme c'est le cas euh, du 11 septembre, où on a transformé des avions euh, de ligne en missiles de croisière, concrètement, que vous avez euh, des milliers euh, de de, de victimes, des dizaines de milliards de dollars euh, de, euh, de dégâts matériels, que vous avez des adversaires qui sont situés hors de portée de vos forces de police et de forces judiciaires dans des états qui sont euh, ouvertement hostiles, la logique de guerre, elle, elle, elle se comprend. Euh, maintenant, effectivement, euh, qu'est-ce qu'elle implique Qu'est-ce qu'elle implique comme moyen et qu'est-ce qu'elle implique comme euh, des mesures euh, Ça rentre dans cette dynamique stratégique euh, qui, qui peut être problématique.
0: Alors, pour rebasculer un instant sur le versant, toujours sur l'autre côté du miroir, le versant djihadiste, Alors, je voudrais parler une seconde du, du deuxième ouvrage important de ces années-là dont vous venez de parler, euh, qui est celui d'Abu Moussa al souri dont vous avez parlé, qui s'intitule « Appel à la résistance islamique globale », qui est aussi très intéressant, parce que comme vous avez commencé à le dire, c'est très programmatique sur la décentralisation, sur le fait qu'il faut des réseaux extrêmement autonomes les uns des autres, etc., ce qui est intéressant aussi c'est que vous le connectez très directement dans le livre avec une perspective technique et technologique c'est, vous dites, c'est l'avènement de ce qu'on appelle à tort souvent le, le, le web 2.0 c'est à dire l'idée que ben voilà, on peut procéder différemment ne serait-ce que techniquement dans la circulation de l'information alors est-ce qu'on peut dire à la fois quelque chose de ce deuxième ouvrage et incidemment c'est, je, je connecte la question avec l'influence réelle de ces ouvrages, c'est à dire dans quelle mesure est-ce que ces choses là doctrinales sont des choses qui sont lues, influencent ou influencent pas, c'est-à-dire, ma question c'est, dans quelle mesure est-ce que c'est un mouvement qui est largement doctriné, endoctriné, intellectualisé par ses pratiquants, et dans quelle mesure est-ce que c'est aussi, c'est, c'est juste des, des, des élites intellectuelles qui, qui réfléchissent à ça
2: Oui, Marc la première Kier. chose, donc cet ouvrage, qui euh, est rédigé par Abou Moussab al-Souri, c'est un ouvrage volumineux, hein, il fait à peu près 1500 pages, euh, et... Si, vous, si, si vos lecteurs en veulent des extraits approfondis, euh, il y a eu une biographie dal Souri en 2008, je crois, par un chercheur norvégien qui s'appelle Brignar Lia et qui publie euh, quelques centaines de, de, de pages d'extraits. Euh, et, donc c'est plus compliqué que ce, que ce que je vais en dire. Mais ce qu'on en a retenu euh, dal Souri, c'est surtout la théorie de la décentralisation. Euh, sachant qu'il ne traite pas que de ça dans son ouvrage, mais c'est un des pans de sa réflexion qui consiste à dire, si les organisations hiérarchisées euh, sont soumises à trop forte pression des services de renseignement et sont démantelées les unes après les autres euh, il faut opter pour une autre forme d'organisation et cette re- autre forme d'organisation va être une forme rhizomique euh, une décentralisation à l'extrême Alors
0: rhizomique, c'est toujours magnifique parce que c'est un concept de deleuzien okay. c'est-à-dire les rhizomes sont ces racines qui sont sous le sol, qui n'ont pas de tête qui, ont, qui sont reliées les unes aux autres et où il n'y a pas de cerveau central il y a des cerveaux décentralisés quoi.
2: Et D'ailleurs elle sourit, cite Deleuze je plaisante. Euh... Je ne sais pas, je n'ai pas lu. <rire> Est-ce euh... qu'on serait étonné Non, donc cette idée de décentralisation, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait des cellules, des petites cellules autonomes les unes des autres, qui se créent. Euh, la cellule pouvant même être individuelle. Donc là on reconnecte aussi avec un autre pan de littérature stratégique qui est la littérature stratégique sur le loup solitaire et qui provient plutôt de, de l'ultra-droite euh, aux états unis avec des auteurs comme Louis Beam par exemple. Al-Souris euh, ne faisant pas la connexion évidemment avec, euh, avec ça mais il y, y a cette idée aussi de cellule individuelles. Euh, donc euh, voilà Al-Souris dé- développe ce, ce concept qui se répand sur, sur internet, sur les réseaux qui est lu Alors, sur la réception, c'est une très bonne question. Très honnêtement, j'ai du mal à, à répondre précisément. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des auteurs qu'on cite encore jusqu'à aujourd'hui et qui ont eu une influence dans l'organisation. Alors, certainement, au niveau des cadres, des, des intellectuels ou des stratèges de ces mouvances-là, euh, quand vous allez parler à des djihadistes de base, que j'ai d'ailleurs moi, pu faire pour d'autres travaux euh, dernièrement, euh, ouais, ce ne sont pas forcément des auteurs qui sont connus dans le détail, même si euh, ça, le nom peut dire quelque chose. Euh, voilà ce qu'on peut dire un peu sur al souris l'aspect technologique n'est pas présent en tant que tel, c'est-à-dire que lui ne connecte pas sa théorie de la décentralisation euh, à l'émergence d'un Internet euh, euh, social, lui aussi décentralisé, etc. Mais le fait est que sa théorie est arrivée à ce moment précis. Et... Euh, on passe d'un, du web 1.0 à l'époque au web 2.0, effectivement ces appellations sont discutables, et le fait est qu'on passe aussi du djihad 1.0 au djihad 2.0 c'est-à-dire que les grands sites web classiques qui étaient utilisés par les djihadistes, Al-Qaïda avait par exemple un, un site, s'appelait Al-Neda euh, au moment de, juste avant le 11 septembre euh, ces sites web sont remplacés progressivement par les forums djihadistes, qui là aussi sont beaucoup plus décentralisés et qui permettent de diffuser cette pensée stratégique mais également un certain nombre de tactiques il y, y, y a un point qui est, qui, est, qui est central et qu'on essaie
1: de mettre en avant dans le livre. Euh, effectivement, c'est cette dynamique action-réaction euh, qui est fondamentalement stratégique et close vitienne. Hein. la guerre, chaque adversaire impose sa loi à l'autre. Et euh, les djihadistes ils le disent, ils le reconnaissent, Al-Souris le reconnaît dans, dans, dans son ouvrage. sont surpris euh, par euh, l'ampleur et l'efficacité euh, de euh, la réaction euh, américaine au 11 septembre. Euh, ils sont démantelés. Al-Souris se lamente que, dit-il, 80% des forces euh, djihadistes ont été euh, démantelées, détruites, dispersées euh, dans, 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 dans le lendemain de, de l'invasion de l'Afghanistan. Ils ont perdu euh, leur base principale. Donc, l'idée c'est aussi de, de, de bien montrer qu'on n'est pas sur euh, un projet euh, totalement linéaire des djihadistes qui euh, peuvent continuer à mener euh, leurs actions euh, sans que le contre-terrorisme ne vienne jamais euh, finalement euh, les embêter, au contraire il, il, il y a une véritable rupture pour les djihadistes aussi euh, qui, euh, Et qui... eux-mêmes
0: euh, avaient sous-estimé euh, l'ennemi, c'est-à-dire de la même manière que les, enfin, les occidentaux avant Ils il
1: se doutaient pour la plupart que euh, les américains allaient venir en Afghanistan mais le plan de Ben Laden souvent c'était euh, justement d'attirer les américains en Afghanistan comme les soviétiques y avaient été et de, de pouvoir les, euh, il, les lutter contre eux or ce qui se passe dans un premier temps en tout cas c'est une débâcle euh, une débâcle des talibans euh, et des djihadistes qui euh, sont pas du tout euh, en état de euh, mener euh, la guérilla ou l'insurrection qui vont reconstruire progressivement mais ça va prendre beaucoup de temps et euh, voilà en, en janvier 2002 euh, c'est euh, c'est, c'est un échec, et c'est, c'est face à cet échec qu'il y a un besoin d'adaptation, de transformation de ce que doit être le djihadisme et la stratégie du djihadisme, que ces ouvrages vont venir se, se, se mettre en place,
2: avec une volonté, effectivement, de, de se transformer. Oui, juste, on a évoqué un certain nombre de dissensions stratégiques dans les années 80, mais il y en a aussi ultérieurement dans la mouvance djihadiste, et ça c'est un point important, et c'est pour ça je pense aussi qu'il faut plus étudier ce qu'ils écrivent, ce qu'ils disent, et essayer d'accentuer ces, ces dissensions, mais Al-Soury pressentait qu'une des conséquences très fortes du 11 septembre serait une réaction qui détruirait le sanctuaire, pour le dire simplement, et... Euh, il y a un certain nombre de cadres d'al-Qaïda même qui étaient opposés au projet de, de Ben Laden, euh, pressentant que cette démesure, et Elie a employé le terme, on a un chapitre du livre qui s'appelle « Hubris et Némésis euh, », cette démesure allait causer en quelque sorte la perte, ou en tout cas allait être un rude coup pour les djihadistes. — Ouais, mais alors, euh,
0: là, on a le, 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 le versant doctrinal. Il faut peut-être rebasculer un tout petit peu sur euh, le factuel et dire que, on, moi, ça, ça me l'a rappelé, parce qu'il y a tellement d'attentats depuis 20 ans que c'est difficile de percevoir vraiment les séquences où ça s'enchaîne et les séquences où ça se ralentit un peu. Mais c'est aussi la vague d'attentats des années 2002, 2003, 2004, 2005. C'est Londres, c'est Madrid, c'est aussi euh, la Tchétchénie, c'est aussi euh, l'Indonésie avec Bali, etc., mais donc là où c'est intéressant, c'est qu'on voit et ça permet de rappeler que ce qui s'enclenche là, c'est vraiment une guerre, c'est pas une traque, c'est pas euh, le, la, la grosse machine occidentale qui se met en route et qui va euh, extirper le poison euh, djihadiste, non, y a, euh, c'est le point de départ, de départ d'une lutte ouverte. Et du coup, il y a quelque chose de parallèle et c'est vraiment une réponse d'un camp à l'autre. Et ce n'est pas, c'est pas dès que le gros gourdin des États-Unis sort de l'étui, voilà, les, les, les djihadistes s'éparpillent dans tous les sens. Non, c'est, il y a une réaction et il y a une vraie guerre qui
1: s'enclenche et qui est chaude, en l'occurrence, dans ces années-là. Elite and il faut se rendre compte aussi que euh, le 11 septembre a eu cet effet publicitaire incroyable pour Al-Qaïda, qui était une organisation djihadiste au sein euh, d'une mouvance euh, qui était euh, euh, multipolaire euh, à cette époque, Euh, et beaucoup de djihadistes vont se rallier à la bannière euh, d'Al-Qaïda à ce moment-là, parce que c'est eux qui ont réussi à faire le gros coup que tout le monde espérait faire, euh, c'est-à-dire le 11 septembre, et on on va voir par exemple euh, des acteurs euh, qui étaient très très indépendants, euh, comme euh, certains certains groupes djihadistes en Tchétchénie euh, liés... euh, on a l'émiral Khattab, un Saoudien qui était parti se battre en Tchétchénie, se rapprocher d'Al-Qaïda à ce moment-là alors qu'en fait ils en avaient été séparés. D'autres groupes, prendre l'appellation d'Al-Qaïda, on a effectivement un certain nombre d'attentats, par exemple une campagne d'attentats assez, assez violente en 2003 en Arabie Saoudite. Qui va être fait sous la bannière d'Al-Qaïda, et ça, ça, ça correspond bien euh, à cette logique de dissémination ou de, euh, de, de, de décentralisation, avec un branding d'Al-Qaïda. Al-Qaïda devient à cette époque-là une marque, une marque un certain nombre de groupes peuvent euh, euh, revendiquer pour euh, se faire connaître pour être mieux identifiés sur la scène internationale, éventuellement avoir euh, des, des, des soutiens euh, et, et, attirer, et attirer l'attention euh, alors même que euh, les connexions avec ce qu'on euh, va commencer à appeler du coup Al-Qaïda centrale euh, le, 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 l'origine euh, vont être de plus en plus distendues et c'est les conditions de la survie pour ces groupes djihadistes que de se décentraliser euh, pour, euh, que, euh, pour pour pour, 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 pour euh, voilà, échapper euh, au, au maillon euh, du, du renseignement et, de, et des forces spéciales.
2: Ah, Oui, une réflexion par rapport à cette, cette globalisation, dans le fond, de la, de la mouvance. Euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il euh, y a des débats euh, forts et, et intenses qui, euh, qui ont été ouverts par cette tendance-là sur, justement, le degré de lien entre des groupes locaux avec Al-Qaïda centrale. Et euh, voilà, certains disent qu'en présentant la menace comme ça, de manière globalisée, en fait, on fait le jeu de la propagande d'Al-Qaïda, alors qu'en réalité, ce sont des conflits locaux. Et nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est que souvent, il y a certes une dimension locale qui est extrêmement importante, mais on ne peut pas négliger la dimension globale, avec cette expression qui n'est pas de nous, mais qui est de djihad local, C'est un mélange souvent de global et de local. Et de bloc aussi. Sur la décentralisation, juste deux points, euh, il y a deux formes de décentralisation de la mouvance si on prend le, le temps relativement long des 20 dernières années. Il y a la décentralisation à la al-souris couplée à la technologie qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est euh, Internet qui se transforme en plateforme opérationnelle avec la diffusion de grandes orientations stratégiques, de modes opératoires, de tactiques, etc. L'objectif, c'est de susciter des vocations djihadistes, notamment dans les pays occidentaux, et puis il y a la décentralisation par l'ouverture de filiales. Et cette décentralisation, elle commence véritablement qu'avec la guerre en Irak, en 2003, puisque la première filiale d'Al-Qaïda, c'est Al-Qaïda en Irak, de Zarqawi, et puis après il y en a d'autres, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, etc. Et je crois qu'il est important de, d'avoir en tête cette double décentralisation qui est à l'œuvre.
0: — Oui, mais euh, je, je vais réinsister sur le fait qu'il y a aussi une démonstration de puissance, quoi, dans, dans, du côté djihadiste dans ces années-là. C'est, c'est, c'est pas... Le, le 2001 et pas tant le point culminant, l'APAX... Enfin, c'est le point culminant, mais c'est aussi le point de départ de euh, vraiment une répétition de, de, de démonstration de force de la part de, la, de cette mouvance djihadiste. D'ailleurs, on
1: utilise les, les, les bases de données et les, 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 les outils statistiques qui sont à notre disposition. Le nombre de victimes euh, du terrorisme et notamment euh, du terrorisme djihadiste euh, dans les années post-2001 ne va cesser de croître. En fait, il y a une croissance pratiquement continue jusqu'en 2014 euh, et, euh, avec une, voilà, une, 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 un, une réduction euh, depuis. Et, et effectivement, on a, on a Euh, une réaction qui est extrêmement euh, violente et une une volonté euh, de de rendre la monnaie de sa pièce aux états unis et à leurs alliés euh, qui se sont engagés dans dans une guerre
2: contre eux. Oui, mais là, je crois qu'il faut être précis sur la chronologie, justement. euh, Parce que quand même, les représailles au 11 septembre, c'est-à-dire l'opération Enduring Freedom, euh, c'est un gros, gros coup pour Al-Qaïda. Hein. Ils perdent tout leur camp d'entraînement. On estime parfois que 80% des combattants sont neutralisés, soit tués, soit arrêtés. Les leaders principaux, donc Ben Laden, Zawahiri, disparaissent dans la nature, sont obligés vraiment d'opérer dans la clandestinité et en fait luttent pour leur survie. Et Effectivement, en 2002-2003, il y a des attentats, on a voulu rappeler cette période-là, mais je ne dirais pas que c'est une démonstration de force. Hein. C'est montrer qu'ils sont encore présents, qu'ils, sont, qu'ils arrivent encore à, à créer de, de la nuisance, à tuer un certain nombre de, de civils ou de militaires, malgré les représailles au 11 septembre. Mais ce qui relance véritablement la mouvance djihadiste, c'est la guerre en Irak de 2003. Et c'est à partir de là qu'on a une augmentation très importante du nombre de victimes du terrorisme. «
3: traditionally love to fight. All real Americans love the sting of battle.
0: J'aimerais avancer un peu rapidement, mais avec un autre point charnière, mais qui va nous permettre de revenir aussi sur, sur la phase qu'on va sauter. C'est 2011, parce que 2011, c'est deux ans et quelques après l'arrivée au pouvoir d'Obama. C'est un moment important dans le calendrier de retrait des troupes à la fois d'Afghanistan et d'Irak, que voulait très clairement Obama. Mais du coup, le bon, 2011, c'est un peu à la fois le culminant et en même temps la, la fin de l'enlisement et d'une deuxième partie, disons, de la décennie 2000, où il a fallu gérer les territoires afghans et irakiens, avec cette idée qu'on luttait contre les soutiens du terrorisme, mais en même temps avec ce constat que le terrorisme, ou du moins les attaques, se multipliaient de plus en plus sur place, sur ces deux théâtres, et que donc... Euh, il a fallu euh, désormais recourir à des techniques de contre-insurrection, dont vous êtes spécialiste à l'Itenbaum, mais qui sont héritées dans une certaine mesure des, 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 des logiques et des époques coloniales, et qui euh, s'essoufflent euh, très clairement en ce début de décennie 2010.
1: C'est-à-dire que justement, et ça c'est, c'est la dimension un petit peu tragique de, de la lutte contre le terrorisme et qu'on, qu'on essaie de souligner dans l'ouvrage, à un moment où post-2001 on avait l'impression que finalement il y avait un, un coup fort qui avait été asséné à, à la mouvance djihadiste internationale, c'est précisément... les les outils euh, que le camp du contre-terrorisme va mettre en avant avec sa propre euh, dose de démesure qui vont permettre euh, aux djihadistes euh, de se relancer, de trouver euh, ce second souffle et notamment euh, cette occupation euh, de l'Irak et euh, de l'Afghanistan, de manière un petit peu euh, plus décalée pour pour l'Afghanistan, qui vont susciter... euh, de de fortes insatisfactions pour euh, dire les choses euh, euh, faiblement euh, de la part des populations et donner l'occasion aux djihadistes de euh, se relancer avec un ancrage social populaire euh, et même national euh, qui leur avait fait défaut en fait depuis euh, depuis les années 90 et donc et ça fait partie d'ailleurs des, 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 des idées d'Al souris euh, que de, et, et de Abu al Naji de de, se, de s'ancrer euh, dans une euh, dans, dans, dans un territoire insoumis en en, en résistance face à ça Euh, Il y a d'abord un temps de désarroi hein, de de la part des Américains euh, et de leurs partenaires, et puis à nouveau un temps d'adaptation, on est toujours dans cette logique action-réaction, avec la mise en avant d'un certain nombre de techniques, de procédés, de stratégies euh, de contre-insurrection qui visent finalement à produire de nouvelles conditions politiques et sociales euh, sur le terrain qui permettent de marginaliser les insurgés, et notamment la partie la plus euh, virulente et internationalisée euh, de, de, de l'insurrection. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant que vous décrivez, qui est instructif, c'est que
0: en même temps, y a, y a, il apparaît à ce moment-là dans l'appareil militaire américain une sorte de, d'inquiétude un peu sourde, qu'à force de faire de la contre-insurrection en fait, on ne sache plus faire que ça, c'est-à-dire ça devient une vraie inquiétude pour l'appareil militaire américain, que, bon, on est engagé dans cette guerre de 20 ans, etc., on contracte les terroristes, on fait de la, de la gestion de territoires occupés, etc., mais que du coup, euh, le, la grosse capacité
1: militaire américaine qui faisait son identité, elle risque de disparaître. Oui, absolument, là, là, donc on est dans cette phase... Donc on est déjà dans la deuxième adaptation du, du, du monde euh, de, 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 de l'antiterrorisme, de la lutte contre le terrorisme, qui se transforme d'un contre-terrorisme globalisé à un contre-terrorisme de contre-insurrection très localisé, qui est très consommateur euh, en moyens, en moyens humains, mais aussi euh, dans une forme de, de matériel de, de, de guerre asymétrique. Et donc les effets d'éviction sur les budgets de défense de la contre-insurrection vont être beaucoup plus forts que euh, ceux du contre-terrorisme euh, version immédiate post-2001 qui finalement ne coûtait pas très cher, c'était des forces spéciales des drones, du renseignement mais il n'y avait pas forcément d'éviction sur des programmes à effet majeur, alors que dans la part euh, dans la partie euh, contre-insurrection des années 2007 à 2011 euh, bah, concrètement euh, l'US Army elle va devoir annuler par exemple le euh, programme de Future Combat System euh, qui était euh, voilà, un, un, un peu un équivalent Américains du, du programme Scorpion, qui était le, 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 le grand projet euh, technologique de l'US Army, mais qui vont devoir annuler parce que tout simplement, les, les crédits, euh, ils doivent aller ailleurs, notamment euh, au déploiement de troupes sur le terrain, euh, à l'achat oui, de nouveaux matériels. Et puis, il faut faire des véhicules blindés pour éviter de sauter sur des IED, bah, du coup,
0: on ne peut pas faire euh, de, de, d'informatisation. Il y a deux
2: éléments de contexte important sur cette période-là, qui euh, montrent aussi le, le début de lassitude par rapport à la contre-insurrection. Le premier, c'est la crise financière de 2008. Donc à partir de là, vous avez un problème de ressources financières et puis la nécessité aussi peut-être de réorienter des ressources vers le pays, ce qu'Obama appelait le « nation building at home » à la maison par rapport à, 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 par opposition à nation action building en Afghanistan ou en Irak. C'est ça, au lieu de reconstruire
0: des pays qu'on a détruit enfin bon, que les interventions militaires ont détruit, il on faudrait peut-être commencer par investir à, la, à domicile
2: Voilà, et ce qui résonne aussi étrangement quelques années plus tard en pleine crise de Covid quand on voit l'état des, des hôpitaux publics etc, euh, vous avez évidemment cette rhétorique qui revient, combien de centaines de milliards on a dépensé sur la chose militaire, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de les investir à domicile entre guillemets mais dans des structures publiques. Euh, et par ailleurs, autre élément de contexte, c'est ce qu'on appelait à l'époque le pivot vers l'Asie. C'est-à-dire que la Chine, comme on le disait, monte en puissance pendant cette période-là. Et elle commence à apparaître comme un potentiel rival stratégique, euh, avec du coup euh, des outils militaires qui sont différents de ceux de la contre-insurrection, pour faire face à une menace de, potentielle de ce, de ce type-là. Et à l'époque, donc, euh, voilà, Obama veut basculer l'effort du Moyen-Orient vers l'Asie, sauf que ces plans vont être contrebalancés, contredits, empêchés par les conséquences du printemps arabe.
0: Ouais, alors juste pour revenir une dernière seconde là-dessus, c'est que ça fait aussi passer à un stade différent de la contre-insurrection, qui rappelle un peu les, le début, mais qu'on a beaucoup associé à la personne d'Obama, mais qu'en fait on appelle plutôt dans les milieux américains la doctrine Biden, c'est-à-dire c'est l'idée de tout miser sur les drones, de faire beaucoup de drones, beaucoup de frappes, beaucoup d'assassinats ciblés, par force spéciale et surtout par frappe de drone et que c'est comme ça que bon bah on va pouvoir juguler en tout cas la remontée du problème en attendant des négociations et une sortie à peu près, à peu près diplomatique
1: Obama, il est élu, euh, voilà fin 2008. On est au, au cœur des crises irako-afghanes. Ça coûte des, des, des centaines de milliards de dollars aux contribuables américains euh, par an. Ça coûte des vies humaines considérables. Et il considère qu'il est élu pour mettre un terme aux guerres de son prédécesseur. Et ça va être son objectif de rendre euh, le contre-terrorisme euh, gérable sur le plan politique sur le plan euh, humain sur le plan euh, budgétaire euh, financier et de remettre finalement de, 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 de fermer cette parenthèse qui était la parenthèse bouche de la guerre contre le terrorisme et euh, entre 2009 et 2011 il va avoir de cesse de le faire en activant euh, autant que possible le calendrier de retrait qui avait déjà été préparé hein, pour, pour l'Irak et en, en accordant finalement le bénéfice du doute mais surtout par pression euh, 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 du du, du Congrès euh, au projet de contre-insurrection en Afghanistan, aussi parce que la situation est tellement catastrophique en Afghanistan qui Se sent contraint lui-même qui avait euh, fait euh, jouer euh, guerre de l'Afghanistan contre guerre de, d'Irak pendant sa campagne, se sent contraint de, de, de laisser une, une chance aux militaires et à la contre-insurrection en Afghanistan sans, sans véritablement y croire. Et, et effectivement, en, en 2011, il annonce que euh, voilà, le, le retrait d'Irak euh, est achevé, le retrait d'Afghanistan euh, va commencer à la décrue en Afghanistan, va s'amorcer avec un objectif de, 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 de retrait final en, en 2014, et finalement, on va pouvoir mettre un terme euh, à cette parenthèse qui a été très coûteuse, qui était dans dans, dans une dimension de de démesure que lui-même a critiqué. Il s'engage à fermer Guantanamo, évidemment à mettre fin aux pratiques euh, extrajudiciaires de torture, d'interrogatoire, etc. Et puis, euh, c'est Hillary Clinton qui écrit dans dans un article de Foreign Affairs en 2011, euh, les états unis vont pivoter vers l'Asie, et euh, les grands enjeux pour euh, le XXIe siècle, ça sera l'Asie, ça sera pas le Moyen-Orient, le contre-terrorisme, etc.
0: Enfin, dernier élément, il faut quand même le mentionner en passant, mais parce qu'on l'a un peu oublié, mais parce qu'il s'était fait oublier, c'est que, c'est que l'été 2011, c'est aussi la mort d'Ousama Ben Laden. Alors, la question, c'est quelle importance euh, c'est-à-dire c'est dans, une, dans un contexte ultra décentralisé de, d'insurrection et de djihadisme local, on se doute bien que ce n'était pas lui qui coordonnait les opérations, en même temps c'est un symbole aussi. Donc ce, ce truc-là, qui arrive à ce moment-là en plus, quelle, quelle est vraiment
2: l'importance de la mort de Ben Laden à l'été 2011 Oui, mais en clair. mai 2011 euh, effectivement, Ben Laden est, est tué dans ce, dans ce raid qu'on ne va pas détailler maintenant. Euh, c'est vrai que ça fait 10 ans. C'est ça joui, fait 10 ans, ans. Joyeux anniversaire. Alors vrai. l'importance, on se posait vraiment la question avant. Vous aviez une opposition notamment entre chercheurs, c'était le débat Sageman-Hoffman, entre ceux qui disaient oh, Al-Qaïda centrale avec Ben Laden, dans le fond ça n'a plus d'importance parce qu'on est rentré dans ce djihad décentralisé, voire euh, rhizomique de réseau de réseau, etc. Et puis il y en a d'autres qui disaient non, attention, euh, Al-Qaïda centrale reste très importante et Ben Laden lui-même est encore le chef l'émir de, de cette mouvance, de cette organisation. Euh, ce qu'on a vu après, avec les documents qui ont été trouvés notamment sur place et qui ont été exploités, ça a pris des années, mais enfin ils continuent d'ailleurs à être, à être exploités, euh, c'est que Ben Laden avait encore quand même son, son importance euh, d'un point de vue opérationnel. Maintenant évidemment, au-delà de cette importance relative, il euh, y a le symbole, euh, l'aura, euh, mais une des forces de la mouvance djihadiste, euh, c'est la puissance du martyr. Et le martyr a également une, une force et une aura qui, qui décuple presque la force et l'aura du, du vivant. Donc Ben Laden est toujours une ombre qui plane sur cette mouvance, il a une, une vraie influence, tout comme d'autres grands martyrs, entre guillemets, de, de cette mouvance, des idéologues, Anwar al-Awlaki et d'autres. On n'aura sans doute pas, pas le temps de, de les passer tous en revue, mais on, on essaye de les citer dans le livre.
0: Euh, Alors, maintenant, c'est aussi en 2011, évidemment, un nouveau moment euh, qui s'ouvre, auquel vous avez déjà fait référence avec les les printemps arabes. Alors, évidemment, c'est... Bon, d'une part, on n'a pas le temps. Mais aussi, c'est de toute façon compliqué de généraliser, parce que c'est un mouvement qui est à la fois tout à fait transnational et en même temps éminemment national à chaque fois. euh, D'où les issues variées euh, du reste. Mais il faut reconnaître que dans un certain nombre de cas, notamment la Libye, surtout évidemment la Syrie, même si la Syrie c'est, c'est plus compliqué pour un tas de raisons. Euh, ça a ouvert la porte à une fermentation islamiste, avec euh, un risque, puis euh, un, parfois un basculement djihadiste. Mais donc je vais vous formuler la question sous un angle, euh, sous la forme disons d'une idée reçue qu'on a beaucoup entendue. Euh, qu'on entend encore beaucoup d'ailleurs sur, sur ce moment et sur ses conséquences, c'est du point de vue djihadiste, du point de vue contre ou antiterroriste, est-ce que dans leur soutien au printemps arabe, aux différents mouvements qui émergent à, à ce moment-là, est-ce qu'on, pourrait, est-ce qu'on peut dire que les puissances occidentales ont fait preuve de naïveté, ou disons de manque d'anticipation euh, par rapport à ce que sont devenus tous ces pays tous, et tous ces contextes, dans la mesure où si on juge dix ans après, bah, évidemment ça, ça a permis la réémergence d'un certain nombre de risques terroristes, c'est, euh, c'est très facile de faire euh, le procès dix ans après. Mais est-ce, qu'on, est-ce que c'est une idée reçue, qui a une validité,
2: quelle qu'elle soit bon, La première quatre. chose, c'est que nous, dans le livre, on essaye de faire le procès de personne. Hein. On essaye juste de regarder les choses froidement et d'en tirer des, des leçons. Euh, on n'est sûrement pas dans une posture de donneur de leçons, même si je viens d'employer ce, ce terme-là. Euh, c'est difficile de répondre, d'une part, parce qu'effectivement, les mêmes causes n'ont pas eu les mêmes effets dans les différents pays qui ont été secoués par euh, le printemps arabe. Et d'autre part, euh, la réponse... Euh, occidentale, en fait, c'est une multiplicité de réponses. Euh, et il est difficile, même si on prend un pays, de dire euh, dans ce pays, on a fait preuve de naïveté. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une rhétorique, à l'époque, venant de, de certaines... Je pense plus à des chercheurs, d'ailleurs, qu'à des, qu'à des gouvernants, disant euh, voilà, c'est de la démocratisation du monde arabe... — On peut euh, dire quand c'est... même qu'Obama a, eu une, a fait un certain nombre
0: de discours, avait une attitude ouais. globalement très bienveillante, avec l'idée que c'est le sens de l'histoire, c'est pas un risque, c'est le sens de l'histoire, il faut favoriser tout ça, quoi.
2: Oui, mais euh, sans être non plus totalement naïf, je pense, et Elie euh, va, va compléter là-dessus. Euh, mais euh, ce qu'on essaye de montrer en tout cas, c'est la diversité des formes prises euh, par ces révolutions et euh, la manière dont le djihadisme a su s'adapter aux différents contextes. Et ça, je pense que c'est, c'est intéressant de le dire, juste je donne un exemple qui est la Tunisie. Spontanément, quand on pense euh, djihadisme et printemps arabe, on va plutôt penser à la Syrie et à la Libye cas évidemment qu'on développe longuement dans le, dans le livre. Mais on parle aussi de la Tunisie parce qu'en Tunisie, il y a eu une tentative d'adaptation de la mouvance djihadiste avec Ansar Al-Sharia, s'inspirant d'un idéologue qui est MacDissi euh, et qui euh, voit une, une voix, désolé pour, pour cette répétition de termes mais ça ne s'écrit pas de la même manière, voit une voix spécifique et non violente dans le djihadisme. Et donc pour la Tunisie, ils ont dans le fond cherché à avoir une approche plus sociale Euh, plus politique, de prédication, etc., pour tenter d'orienter la la Tunisie euh, vers cet état final recherché qui serait un état islamique, pour le dire euh, de manière un peu triviale et et rapide. Euh, Ils se sont rendus compte, en Tunisie, ce mouvement de Seren Sharia, au bout de quelques années, vers 2013, que, dans le fond, cette méthode n'allait pas fonctionner et que euh, la violence était euh, le dernier recours. Mais ils ont essayé autre chose quand même. Donc voilà, on essaye de, de, d'avoir une réponse un peu précise et nuancée sur les impacts du printemps arabe dans ces différents pays.
1: Pour revenir sur la question des interventions occidentales, euh, effectivement, on essaye de, 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 de trier un petit peu la situation, de se remettre dans, dans, dans le contexte de l'époque. Euh, Premier contexte, c'est d'abord une volonté de désengagement, encore une fois, des pays euh, européens, occidentaux, après dix ans de guerre contre le terrorisme euh, de la région. Et finalement, ce printemps arabe, euh, ils ne l'ont pas du tout souhaité euh, au départ, euh, et il leur tombe un petit peu euh, dessus, et maintenant il faut faut réagir, sachant que l'idée majeure, euh, c'est plutôt euh, de se retirer euh, que de se relancer dans de... Dans de nouvelles actions. Par ailleurs, euh, nombre de ces régimes euh, arabes euh, qui, euh, sont, euh, qui vacillent euh, face euh, à ce mouvement euh, révolutionnaire, ce sont des pays qui ont globalement euh, été des partenaires, euh, voire euh, parfois des alliés sur les dix dernières années dans la lutte contre le terrorisme, y compris euh, des pays avec lesquels on ne s'entendait pas particulièrement euh, jusqu'alors, dont la Libye de Kadhafi, qui avait fait un petit peu son mea culpa dans les années 2000, avait euh, essayé d'être réintégrée, notamment sur l'autel de euh, sa coopération en matière de lutte contre le terrorisme. On peut dire la même chose d'ailleurs de la Syrie de Bachar al assad euh, et, 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 et d'autres régimes qui vacillent. Évidemment, l'Égypte de Moubarak qui était le partenaire incontournable, etc., etc. Euh, euh, donc l'attitude des pays occidentaux, elle est, elle est, elle est pas évidente euh, face euh, face à, 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 à ces révolutions. Ils sentent bien qu'il y a un mouvement. Euh, profond, irrépressible, euh, et que euh, il serait pas forcément très euh, intelligent de se mettre du mauvais côté de l'histoire, et d'ailleurs, euh, en France, on a euh, le cas de la ministre des Affaires étrangères, Michel Marie qui euh, euh, imagine un moment que euh, la France va soutenir euh, le régime de Ben Ali dans, dans sa répression des manifestants, et euh, évidemment, ça passe pas du tout. Et donc, il y a aussi une volonté de se rattraper un petit peu euh, sur la Libye, en disant, non, regardez, on est du côté de la démocratie, on est du côté des populations, etc. Mais, euh, on jauge ça de manière toujours euh, Assez, euh, assez ambiguë et le risque euh, djihadiste euh, que les djihadistes prennent euh, euh, l'occasion euh, de ces déstabilisations pour s'installer il est toujours présent euh, à leur idée mais simplement euh, ils ont euh, un nombre de contraintes euh, à prendre en compte euh, qui euh, rend juste les choses impossibles c'est à dire qu'en même temps ils ne veulent pas euh, eux-mêmes se relancer les pays occidentaux dans euh, des interventions euh, trop longues, trop coûteuses en même temps euh, ils ne veulent pas que les djihadistes Reviennent et en même temps ils veulent pas être du mauvais côté de l'histoire en empêchant euh, euh, des démocraties euh, d'apparaître euh, au Moyen-Orient. Donc finalement euh, le, le, le résultat il est cette espèce de, de compromis euh, difficile, insatisfaisant et effectivement euh, euh, lourd de conséquences dans un certain nombre de cas euh, qu'on, qu'on, qu'on va avoir. Donc
0: on vraiment parler de naïveté mais en tout cas, l'idée qu'on est dans une position intenable et dans une sorte de tiraillement qui fait qu'il n'y a pas de bonne solution euh, définitive à ce problème du point de vue du containment, du, de, du, de l'objectif de juguler une rémergence djihadiste. Non,
2: mais au cas début, cas. on est dans un bouillonnement révolutionnaire, donc c'est très difficile de voir à travers le, le brouillard de cette, de cette révolution, et les djihadistes ne sont pas des acteurs très importants au début de ces révolutions, simplement, ils sont attentistes, et ils savent... Euh, Tirer les fruits d'une déstabilisation. Et, mais je, voilà, je, encore une fois, il y a eu quelques déclarations vraiment naïves, effectivement, on peut, on peut les noter a posteriori, mais c'est, c'était, un, d'une part, euh, pas clair, euh, enfin, voilà, c'était pas simple d'avoir une vision claire à ce moment-là, euh, et euh, d'autre part, euh, les, les djihadistes sont vraiment montés en puissance euh, après, pas, en, pas immédiatement au début de l'année 2011. Et, et, et dernier point, et c'est, 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 c'est quand même important, on a des régimes
1: déstabilisés qui, encore une fois, ont été des alliés dans la lutte contre le terrorisme et qui vont jouer la politique du pire pendant un certain nombre euh, d'années en précisément euh, essayant de, de, de l'argument de dire nous sommes le rempart contre le terrorisme, c'est eux qui le mettent en avant euh, le, c'est, c'est la seule rente, c'est la rente sécuritaire qu'ils, qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des, des occidentaux et ils vont contribuer finalement à la matérialisation à la réalisation de cette prophétie euh, que les djihadistes vont incarner le, le, le printemps arabe en ouvrant leur prison, en, en envoyant, euh, effectivement, un certain... Mais évidemment Kadhafi particulièrement... comme, euh, comme Bachar al-Assad... Mais c'est, c'est, parti,
0: c'est en Syrie, et pour le cas de Bachar al-Assad, que ça, 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 ça a lieu avec le plus de succès. Alors, on ne peut pas entrer dans le détail de toute cette rémergence djihadiste, d'autant qu'on l'a déjà largement fait dans le podcast, dans divers épisodes, l'événementiel. Je renvoie au podcast, notamment avec... Euh, J'allais Larchawi pour la Libye, Wassim Nasr à la fois pour le Sahel et pour la zone irako-syrienne encore récemment, où on entre vraiment largement dans le détail de ce qui se déclenche à ces moments-là. Mais je voudrais qu'on dise un mot, donc on s'attarde sur la Syrie, parce que c'est évidemment l'originalité, et qu'on dise un mot de l'originalité de la période et du mouvement et du phénomène qu'on paye encore aujourd'hui, qui est la migration, disons, massive à l'échelle de ces mouvements de djihadistes européens et français, notamment, alors qui peut rappeler un peu l'Afghanistan dont on parlait au début du, du dernier épisode, mais c'est beaucoup plus massif euh, pour le coup dans ce cas-là, qui va évidemment euh, être le levier ensuite des attentats à partir de 2014-2015. Bon, formons ça comme ça pour euh, être le plus compact possible, en tout cas dans le point d'entrée. Qu'est-ce qui s'est passé Et qu'est-ce qui a été raté euh, par le contre-terrorisme à ce moment-là pour permettre ce phénomène qui a tellement de conséquences jusqu'à aujourd'hui Mark Ecker.
2: Bon, d'une part, euh, encore une fois, on n'est pas dans une posture de donneur de leçons et on a pu remarquer que euh, certains reprochent euh, aux pays occidentaux d'être intervenus, par exemple en Libye, et euh, de, les mêmes reproches aux mêmes pays de ne pas être intervenus euh, en Syrie, à peu près à la même période. Donc là, euh, on voit que c'est, voilà, il n'est pas simple de savoir quand décider d'intervenir ou pas et euh, il n'est pas simple de savoir quel va être le produit euh, d'une, d'une intervention. Euh, D'autre part, il y a eu un phénomène effectivement massif euh, de euh, déplacement de djihadistes de différents pays du monde vers la Syrie. La Syrie qui est devenue le centre de gravité du djihadisme mondial autour de 2012, 2012, 2013 et encore plus 2014 avec euh, l'avènement du du califat. Euh, Cette euh, ce, ce flot, l'ampleur du flot en tout cas n'avait pas été anticipée et effectivement les différents pays occidentaux ont été dans une posture de réaction. Mais là, je ne parle pas tant des armées que de ce qui se passe au niveau intérieur. Donc on voit par exemple qu'en France, le premier plan de lutte contre les filières syriennes est adopté au printemps 2014, ce qui est relativement tard par rapport à ce phénomène qui avait commencé en fait en 2012 euh, et certains djihadistes sont même arrivés là-bas dès 2011, de, de France, hein, je dis bien. Euh, la première loi, elle date du 13 novembre 2014, un an pile avant les, les attentats, donc c'est vrai qu'on voit qu'on est dans une posture de réaction à partir de ce moment-là, et que le phénomène avait été pressenti, avait quand même eu un certain nombre d'alertes, mais l'ampleur, Clairement, n'avait pas été attendu, et les services se sont retrouvés débordés. Mais alors, pourquoi, du coup,
0: pour pousser un peu la chose, pourquoi est-ce qu'ils viennent tant de France Euh, Enfin, de Belgique aussi, etc., mais de de cette partie-là d'Europe occidentale, pourquoi est-ce qu'ils viennent tant de France Pourquoi est-ce qu'il y a un vivier, d'une part, et aussi, ça va avec l'absence, disons, de barrières, quoi
2: Euh, Pourquoi Bon, déjà, ils viennent d'un peu partout, donc euh, là, on, on a fait une carte euh, de, pour le livre qui, qui est euh, sur la deuxième de couverture, et on voit les, on voit les flux, et euh, il y en a vraiment de, d'un peu partout dans le monde, ce qui est assez remarquable en soi, hein, euh, et parfois de, de très loin, de, d'Asie, d'Indonésie, euh, voilà. Pour ce qui est de l'Europe, c'est vrai que la, la France est le pays qui a été le premier pourvoyeur en volume. On estime qu'il y a à peu près 1300 Français qui sont partis et arrivés sur place, euh, la Belgique est au-dessus, euh, si on fait un ratio par rapport à la population euh, mais d'autres pays sont aussi très impactés euh, le Royaume-Uni, l'Allemagne on approche des 1000 dans, dans les deux cas donc en fait on n'est pas très loin mais c'est vrai que la France est au-dessus et euh, Bon, c'est probablement lié euh, à l'ampleur des, des communautés musulmanes sur place, euh, l'ancienneté des réseaux djihadistes, euh, notamment euh, voilà, dans la région toulousaine, dans la région parisienne. Enfin, on sait qu'il y a un certain nombre de, de hubs qui étaient identifiés. Euh, la prédication qui s'y développait d'un certain nombre de, de figures euh, qui parfois ont fait floresse sur Internet. Là, je pense par exemple à Omar Homsen dans la région de, de Nice. Euh, et, et puis... Euh, voilà, le fait que les transports étaient extrêmement simples. Euh, aller en Syrie, comparé à l'Afghanistan, euh, c'était un, un jeu d'enfant. Enfin, euh, oui, parce que euh, rappelons
0: qu'on allait extrêmement facilement en Turquie, euh, d'une part, et qu'ensuite, la, la Turquie n'a pas, pas, pas fait une preuve d'une activité frénétique pour euh, éviter les passages à la frontière pendant un certain nombre d'années.
2: Oui, moi j'avais fait une précédente étude qui s'appelait 137 nuances de terrorisme, où j'avais étudié ça plus précisément sur la base de, de jugements et on voyait que... Euh, il y avait même une personne qui était partie en Syrie en utilisant Blablacar, par exemple. Donc, voilà, c'était extrêmement simple d'accès euh, par rapport à l'Afghanistan où, pour le coup, euh, voilà, il fallait euh, vraiment du, du temps, des moyens et puis il y avait beaucoup plus de risques d'interception.
1: sur le cas français, il y a différents éléments qu'on donne dans le livre, d'ailleurs d'abord il y a a effectivement euh, l'ancienneté de certaines filières, euh, qu'on connaissait peu, qui avaient été peu médiatisées Euh, on parle du cas par exemple des des frères euh, Al-Hakim notamment Boubacar Al-Hakim qui est devenu un cadre de Daesh euh, par la suite, mais qui avait rejoint l'Irak en 2003, euh, et qui avait d'ailleurs donné une une interview euh, un petit peu fracassante euh, en 2003, en appelant euh, tous ses amis euh, du 19 e arrondissement de venir lutter contre les Américains en Irak et donc on a cette antériorité de certaines filières, Alors ça, ça se joue à quelques individus mais qui ensuite par leur charisme ou par leurs actions de prédication etc. vont de loin en loin permettre de, de, de rallier et de, et de créer une communauté djihadiste particulièrement active en France. Ensuite on a, il faut bien le dire, une situation du côté sécuritaire en France un petit peu particulière, La France n'a pas été touchée dans la décennie qui a suivi le 11 septembre massivement par euh, de grands attentats euh, marquants. Euh, La France s'est distinguée de ce point de vue-là aussi euh, vis-à-vis d'autres pays comme euh, l'Angleterre, euh, ou même euh, l'Espagne ou l'Italie ou l'Allemagne euh, par sa réticence vis-à-vis du modèle américain de lutte euh, ou de guerre contre le terrorisme euh, avec euh, l'idée de dire ouais, écoutez, nous on a un modèle voilà, euh, ancien qui date des années 80 et surtout des années 90 euh, avec des juges d'instruction, avec une forte judiciarisation euh, de la lutte et ça fonctionne bien, regardez, on n'a pas eu d'attentat euh, dans les années 2000 euh, et finalement euh, circuler, il n'y a rien à voir, on n'a pas besoin de, de se transformer là où euh, les services de renseignement britannique, par exemple, avait euh, transformé en, en, en profondeur quand même euh, leur approche, y compris en termes de prévention de la radicalisation, non, non, non sans, euh, sans problème lié, lié à ça, euh, dans, les, dans les suites de, de, des attentats de 2005, par exemple, euh, et donc et, et la, et la, la, les attentats de Mohamed Merah en 2012 euh, interviennent de manière assez significative euh, comme une première remise en question du modèle antiterroriste français et finalement la réaction à l'époque... Il y a des réactions, il y a une enquête, etc. Mais pour un certain nombre d'autorités, ce sera pas à la mesure de ce qu'on pourrait imaginer, de dire, en fait, c'est une nouvelle génération de djihadisme, de djihadistes qui qui, qui s'exprime ici avec avec Mohamed Mera. Euh, encore c'est... la figure dont on parlait tout à l'heure, du loup solitaire, qui permet, qui, qui permet
0: d'évacuer en quelque sorte oui, un, un événement terroriste. En le... c'est... Mais, 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 mais c'est le propre du terrorisme aussi c'est que parfois aussi il y a de, vraiment des événements qui sont isolés et c'est difficile de les mettre en cohérence toujours et d'en tirer des conséquences structurelles
1: mais de pas forcément comprendre en quoi Mera était l'incarnation de quelque chose de nouveau et que effectivement ce n'était pas un loup solitaire mais qu'il était inséré en fait dans un réseau de sociabilité, lui-même n'a, n'a pas été en Syrie, mais en fait il était inséré dans un réseau de sociabilité qui était massivement, et de plus en plus dans les années qui, 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 qui vont suivre, euh, tourné vers la Syrie, et vers une transformation euh, de ce, de ce qu'était le, le, le djihadisme français, il y a des ouvrages très bons qui ont été rédigés évidemment euh, là-dessus, euh, ça a été bon, une, une, une forme de, de, de manque de clairvoyance, il s'agit effectivement pas du tout de jeter la pierre, c'est pas du tout facile de, 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 de le voir à cette époque-là, mais il n'empêche qu'on a été euh, un certain nombre à cette époque, dont Alifri, à se dire quand il y a eu les attentats de Mera, non, est-ce que c'est pas le début de quelque chose, parce qu'on voyait tous ces gens partir vers, vers la Syrie, et on, et, et on avait l'expérience quand même afghane, en disant quand ils reviennent, on sait bien
2: que euh, ça donne à minima des gens très militants. Et Mera d'ailleurs okay. n'était pas en Syrie, mais il était en zone afghano-pakistanaise, euh, entraîné par euh, Mohaïs Gersalawi, et... et euh, c'est, je pense aussi pour ça que ça a été plus perçu comme une queue de comète, la queue de comète de l'Afghanistan, euh, que comme le début d'une, d'une nouvelle ère. Euh, effectivement, l'expression « loup solitaire » a été beaucoup débattue, euh, et elle est encore jusqu'à aujourd'hui, euh, pas dans le cas de Mera. Dans le cas de Mera, c'est clair qu'il était inséré dans un réseau de sociabilité, et son frère, son propre frère a été, enfin, l'un de ses propres frères a été même condamné pour ses pour, euh, liens avec cet attentat, euh, et... Euh, oui, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on voit bien, c'est que euh, le, la figure du, du loup solitaire euh, est en quelque sorte un mythe. Enfin, c'est, c'est le titre d'un article de Miss of Lone Wolf, Terrorism. Euh, il y a très très peu de cas de vrais loups solitaires. En revanche, le passage à l'acte seul est fréquent. Mais il faut voir que derrière, souvent, il y a non seulement une sociabilité, mais parfois des complicités.
0: ça pose la question, ensuite une question intéressante qui est la question du ciblage des attentats euh, en quelque sorte. Alors il y a eu un débat récemment là-dessus, sur lequel on n'est pas obligé de revenir forcément en détail. On en a parlé un peu avec Mathias Delory il y a quelques semaines, mais sur l'idée que notamment en s'appuyant sur des grosses bases de données qui recensent les attentats terroristes, qu'il y aurait une capacité de mettre en quantification la la chose, en quelque sorte, et que les pays qui interviennent euh, à l'étranger seraient euh, plus susceptibles d'être touchés euh, par des attentats. Bon, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ça Est-ce qu'on pense qu'il y a un peu de ça, ou est-ce qu'on pense euh, qu'il y a aussi une question d'aubaine et d'opportunité, c'est-à-dire, par exemple, le fait qu'il y ait beaucoup de... Français qui soient passés par la Syrie pour des raisons et d'autres, qui, certaines qui sont liées à ça, certaines pas du tout, et que, euh, voilà, avec une, po- une population si massive de Français passés par la Syrie, c'est évidemment beaucoup plus facile à traquer quand ils se diluent en revenant dans la société française que, je sais pas, aux états unis par exemple. Donc c'est-à-dire, comment est-ce qu'on est capable d'arbitrer et de faire sens, s'il est possible de faire sens, des pays qui sont le plus touchés par le terrorisme, à un moment ou à un autre
1: Elite La problématique de la causalité, elle est... Elle est est pratiquement impossible à à, à dégager parce que euh, en fait euh, au fur et à mesure que vous remontez vous avez toujours euh, un cas qui entraîne l'autre une action qui entraîne une réaction et donc évidemment euh euh, on peut dire que euh, euh, la France euh, va être euh, touchée par le terrorisme parce qu'elle a été elle-même très active dans la lutte contre le terrorisme et qu'elle s'est euh, auto-identifiée comme, euh, comme une cible, mais la raison pour laquelle elle était elle-même très active contre le terrorisme c'est parce qu'elle avait identifié euh, voilà, des réseaux qui, qui la ciblaient et donc euh, si vous faites une chronologie fine vous, t- vous trouvez toujours quelque chose qui est avant et qui explique et c'est pour ça que ce débat finalement on ne peut pas vraiment en sortir euh, parce que vous trouverez toujours quelqu'un, euh, vous savez chez les historiens on a l'habitude euh, de, 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 de débattre, de euh, remonter à qu'est-ce qui, était, qu'est-ce qui se passait juste avant, quelle était l'origine de, qui était avant l'origine, etc. Euh, maintenant, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est certain, c'est que euh, euh, le projet djihadiste euh, qu'il y avait euh, en Syrie est fortement internationalisé très tôt. Euh, plus tôt encore que ça n'avait été le cas pour l'Afghanistan euh, dans, dans les années 80, et que parmi euh, les, euh, les, les personnes, les combattants étrangers euh, qui, euh, qui rendent en Syrie, chez un certain nombre d'entre eux, une partie qu'on, qui peut être débattue en fonction des contingents, euh, il existe l'idée, euh, à un moment ou à un autre, de. Euh, délargir le débat, de, de se retourner euh, au-delà de, de la du seul théâtre syrien euh, vers 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 des cibles plus plus générales et effectivement c'est particulièrement sensible dans une organisation parmi les différentes organisations djihadistes qui est l'État l'organisation État islamique État islamique d'Irak euh, initialement qui euh, étant euh, son, une, une filiale en Syrie, euh, va devenir État islamique en Irak et au Levant, avant de s'ériger en compétence universelle euh, à partir de, de 2014, avec effectivement la création au sein de ces services de renseignement, de ces structures clandestines, euh, de, d'un certain nombre d'officines dédiées
2: à une action à l'étranger. Un oui, d'abord, il faut rappeler, je pense, que les principaux pays touchés par le terrorisme sont des pays musulmans. Ce ne sont pas les pays qui interviennent loin de leur base. Hein. Donc c'est l'Afghanistan, c'est l'Irak, la Syrie, etc. Euh, ensuite, sur ce débat, nous, bon, nous on est, on est prudents dessus par rapport à ça. En même temps, on se positionne très clairement pour dire que ce n'est pas le contre-terrorisme qui crée le terrorisme. Et les djihadistes le disent eux-mêmes. Il faut lire leurs écrits, ils disent « on vous déteste pour ce que vous êtes plus que pour ce que vous faites ». Après, c'est un des arguments employés dans une des tribunes, c'est vrai, mais cet argument est réel. Après, les statistiques, on ne les a pas faites. Quand on regarde des articles dans le détail qui sont cités dans les contre-tribunes, on voit aussi les failles qui peuvent exister sur, sur les les panels utilisés sur les, les, la méthodologie, etc. Il bon, a mais, pas
0: de... On peut dire, enfin, c'est un débat, mais c'est un débat qui est bon. Hein. Enfin, je veux oui. dire, c'est, c'est, c'est pas... On peut avoir un camp ou l'autre, etc. Mais c'est, c'est plutôt sain qu'on s'interroge oui. sur ce genre de
2: trucs. Tout à fait. Et, mais le fait qu'il y ait, qu'une action provoque une réaction, c'est la base de notre réflexion. Donc, euh, si vous voulez... Même si voilà, un des deux camps, euh, celui disant euh, que la, la guerre provoque du terrorisme, avait raison, mais on n'est pas en mesure de, de le dire de manière absolue... Euh... Ça rentre aussi dans notre, dans, dans notre logique parce que, effectivement, ça montre que des actions de contre-terrorisme engendrent aussi une réaction de, des terroristes eux-mêmes. Mais comme le disait Eli, là, c'est la question de la et la poule. Et il y a aussi les, les terroristes qui, à un moment donné, ont, ont mis des bombes et ce n'est pas forcément en réaction à une intervention extérieure c'est une réponse compliquée enfin c'est une question compliquée et une réponse qu'il est tout autant euh,
0: Elie Eli a pris les images des historiens et des controverses historiographiques mais c'était <rire> effectivement tout à fait une histoire de fait de poudre j'ai failli le dire sur le moment <rire> non mais alors maintenant si on, si on passe au delà de cette question qui est impossible il y a une question qui est peut-être un peu plus atteignable c'est la question de, de l'efficacité des contre-mesures. Alors là, on n'est plus dans le contre-terrorisme, on est dans l'antiterrorisme, c'est-à-dire dans les mesures qui sont développées notamment sur le sol national. Quoi. Euh, alors, regardons le cas de la France, où on, évidemment, j'imagine que des points de comparaison seront utiles, mais il bon, y a eu tout un arsenal répressif. Qui, a, qui existait déjà, hein, enfin, je veux dire, ça a toujours été relativement interdit de faire des attentats, mais, euh, mais, mais qui a été étoffé euh, considérablement. Il y a eu aussi euh, des tentatives de prévention, alors euh, fichage, euh, signalement, déradicalisation, etc. Bon, euh, c'était il y a cinq ans et plus, euh, c'était notamment après les attentats de 2015, même si ça avait commencé avant. Que, disons, quel bilan, si tant est qu'on puisse faire ou en faire un de cet arsenal à la fois euh, répressif et de prévention
2: Bon, déjà, dans le livre, effectivement, on consacre un chapitre à cette question et on détaille précisément et volontairement euh, cette accumulation législative et de mesures. C'est impressionnant, je... je, je... C'est important et impressionnant de voir cette accumulation, cette inflation législative et de mesures. Et il est bon, à mon avis, de de le retracer précisément pour s'en rendre compte. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on a tous vécu. euh, Et en même temps, euh, ben on est vraiment dans la logique de la synthèse et du bilan. C'est-à-dire que euh, c'est bien de prendre du recul et de voir que euh, l'équilibre s'est modifié avec le temps. euh, À force d'une accumulation de mesures, l'équilibre a fini par se modifier. Quand je parle d'équilibre... alors... Pour simplifier, c'est un équilibre entre sécurité et liberté individuelle, même s'il y a des débats là encore sur est-ce qu'il est est bon de parler d'équilibre entre... euh, Est-ce qu'on peut être libre sans être en sécurité je ne vais pas revenir sur ce ce débat. Mais le fait est qu'il y a eu une accumulation de mesures et qu'aujourd'hui encore, il est question de mesures supplémentaires. Euh, Donc ça pose la question de jusqu'où on va et et à partir de quel moment ça modifie fondamentalement notre modèle de société. Euh, Les effets produits, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'attentats et que c'est sans doute l'effet d'une accumulation de mesures intérieures et d'une certaine efficacité de mesures extérieures. La destruction du sanctuaire syro-irakien de Daesh a produit des effets, et en parallèle, en France, l'arrestation de centaines d'individus a également produit des effets. Maintenant, la question, c'est de savoir, un, comment le, le modèle Daesh ou Al-Qaïda, le modèle djihadiste en général, peut évoluer, ou est-ce qu'ils peuvent se, éventuellement se resanctuariser? Et ça, on en traite dans les derniers chapitres. Et puis, en interne, est-ce qu'on n'est pas dans une phase de transition, parce qu'il y a beaucoup d'individus en prison et qui vont sortir très prochainement, qui pourraient eux-mêmes éventuellement retomber dans le djihadisme, si tant est qu'ils y soient sortis un jour, et éventuellement produire également une pensée autonome, une forme de, de djihadisme à la française ça, il faut
0: par ailleurs toujours préciser que c'est le spectre, et bien, quand on analyse des parcours individuels, c'est aussi ce qui s'est passé un certain nombre de fois, c'est la radicalisation en prison. C'est-à-dire mettre des gens en prison, ça, ça marche, de toute évidence, tant qu'ils y sont, parce qu'ils ne peuvent pas faire d'attentat. La question, c'est quelles sont les conséquences à, à moyen et à long terme.
1: Et l'Itenenbaum Oui, je pense qu'on a cette question de l'efficacité, et nous, on refuse de, de l'éluder. C'est, elle est souvent éludée, il faut bien le dire, dans les études sur le contre-terrorisme. On ne veut pas se poser la question de savoir si ça marche ou pas, on veut se poser la question du discours qui est derrière, de ce que ça véhicule, etc. Donc nous on essaie de se la poser, de voir euh, concrètement euh, euh, ce qui marche, ce qui marche moins bien, ce qui marche euh, à court terme, ce qui euh, euh, provoque des des problèmes à, à, à plus long terme. Mais derrière il y a aussi les effets effet euh, pas forcément désiré euh, de cette accumulation de mesures et euh, dedans on a euh, la, la, la transformation véritablement de, euh, de, la, de la perception de, 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 de la menace terroriste en France notamment, on a dit euh, plutôt que la France s'était opposée aux états unis dans sa logique de guerre contre le terrorisme euh, en, en adoptant une, 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 une approche différente euh, fondée avant tout sur la criminalisation de la menace, euh, à partir euh, des attentats de janvier 2015 et surtout euh, du 13 novembre euh, 2015, on, on rentre clairement dans euh, une dramatisation euh, de la situation euh, euh, intérieure, de, 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 d'analyse euh, de la menace sous forme militarisée, avec s'est revendiqué comme tel euh, une volonté de militariser une partie de la réponse, ça va, ça va se traduire notamment par l'opération Sentinelle, euh, euh, et aussi de libérer assez largement les énergies euh, exécutives, euh, on va dire, notamment dans le, domaine, euh, dans le domaine policier, à travers le recours à l'état d'urgence, euh, pour, euh, pour renforcer, euh, pour renforcer les, les compétences. Et de ce point de vue-là, euh, alors, il y a, y a une... une des effets euh, réels et concrets euh, de, de, de ces moyens qui sont, qui sont déployés, notamment avec des arrestations, notamment dans la dimension policière euh, et, et, et renseignement, euh, mais ça a aussi euh, des effets politiques pas forcément désiré, sur la perception de euh, l'état de la société française, de sa vision d'elle-même, euh, et de, de l'idée d'une certaine tension intérieure qui, 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 est, qui est quand même euh, importante et, et qui définit jusqu'à aujourd'hui,
2: à mon sens, le débat et le projet politique qu'on a en tant que société. Ah, Oui, deux choses. Premièrement sur la sortie de prison, puisque c'est une problématique qui qui a déjà commencé mais qui va s'accentuer. On en parle un peu dans le livre, mais j'ai récemment publié une étude sur la question, sur le le programme PER. L'étude s'appelle « Djihadiste un jour, djihadiste toujours ». Elle est sur le site de l'IFRI si ça intéresse certains auditeurs. Euh, Et cette étude est plutôt rassurante. Euh, on voit que le taux de de récidive des terroristes est est très faible et euh, pour le moment ceux qui sont passés par le programme n'ont pas récidivé euh, pour ce qui est en tout cas des personnes condamnées pour des faits de terrorisme puisqu'il y a aussi une autre catégorie euh, qui sont des criminels qui se sont radicalisés en prison mais je ne rentre pas dans le le détail d'autre part, euh, au-delà de la question de l'efficacité un point essentiel qu'on évoque dans le livre c'est la question de la réaction et de la surréaction C'est-à-dire que les djihadistes, s'ils veulent avoir fondamentalement une chance de l'emporter et d'être véritablement une menace existentielle, ils doivent miser sur la surréaction de l'adversaire. La surréaction pouvant venir soit de l'État, mais il est extrêmement difficile de mesurer dans une société démocratique et libérale euh, le moment où on franchit le Rubicon. Euh, Et euh, on ne dit absolument pas dans le livre qu'on l'a franchi, mais on note qu'il y a eu une accumulation et on pose la question, à quel moment va-t-on trop loin et... Notamment, on peut dire, c'est un débat en
0: ce moment, de lutter contre les séparatismes, l'idée que, que c'est une partie du débat, que les séparatismes, les communautarismes, etc., on passe clairement de la menace sécuritaire, de, d'agir sur une menace sécuritaire, à vraiment un truc de philosophie de société, et ça, si, justifier tout ça par le risque terroriste, ça pose de très réelles questions.
2: On en parle brièvement à la fin, parce qu'effectivement, on a écrit la conclusion du livre dans le contexte du débat sur le séparatisme. Donc la surréaction, elle peut venir soit des autorités, mais elle peut venir aussi d'une autre partie du corps social. Et là, on pense évidemment à l'ultra-droite. Et dans la conclusion, on mentionne cet ouvrage, « Guerre civile raciale » de Guillaume Fay. C'est vrai que quand vous lisez ce livre, après avoir lu un certain nombre de proses djihadistes, y compris produites en français, par des idéologues qui sont sur le territoire national, bon ça, 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 ça fait un peu peur quoi, sur, sur l'avenir de la France pour, pour le dire de manière très concrète et ça pose question sur la réaction du coup des autorités face à une polarisation de la société, il faut pouvoir réussir à recréer de la cohésion nationale et c'est, c'est pas évident évidemment.
1: Pour aller au-delà de, du, du, du cas français, ce qu'on, ce qu'on note et ce qui est une dynamique profonde euh, voilà, des, du, du terrorisme, pour le coup et c'est spécifique au terrorisme, pas, pas uniquement au djihadisme euh, à, travers, euh, à travers toute la période, c'est que la violence que vous produisez avec du terrorisme elle tend à polariser les opinions. Euh, donc, euh, donc elle va, elle va repousser euh, dans un camp et elle binarise euh, le, le, le paysage politique euh, social, euh, elle, elle le rend profondément euh, euh, schismatique d'une certaine manière et on l'a vu Dès le le lendemain du 11 septembre, avec la fameuse phrase de Bush, vous êtes avec nous, vous êtes contre nous, et finalement c'est ce que ça produit à l'échelle d'une société, d'un pays euh, donné, quand vous avez une campagne d'attentat terroriste, vous avez avez des cas en Israël, vous avez euh, le cas en Irak euh, au moment de 2003, etc. Et c'est cette polarisation qui va renforcer profondément euh, euh, les terroristes, euh, en en l'espèce les djihadistes, qui sont au départ... euh, euh, pas doté d'une forte assise populaire, mais parce que, euh, par mécanisme de, euh, d'action et de réaction et de polarisation de la société, il va y avoir une partie de la société qui va se retrouver dans leur camp, qu'ils le veuillent ou non, que ce soit à travers des prophéties autoréalisatrices euh, ou non, et qui vont euh, se retrouver des alliés euh, de fait. Ça a été le cas, par exemple, des sunnites en Irak, vous en avez parlé avec Wassim Nasser. Aujourd'hui, au Sahel, c'est le cas d'autres euh, groupes, ça peut être des groupes confessionnels, des groupes ethniques... Euh, des mh, dif, dif, différents types d'individus et finalement c'est c'est cet enjeu euh, c'est cette polarisation qu'il faut à tout prix euh, empêcher euh, parce que elle elle ne fait que renforcer euh, des djihadistes qui souvent au départ euh, du coup euh, ne disposent que d'une base très très faible ils, ils ne peuvent que profiter de ça
0: ouais enfin dernière euh, dernière question dernière piste peut-être euh pour rebondir sur un diable que vous avez levé tout à l'heure, c'est la question de la resanctuarisation, de la réémergence de sanctuaires. Ça nous permet de recoller au côté plus directement militaire et capacitaire du podcast, parce que bah, c'est la justification très explicite de ce qui draine les forces de l'armée française depuis bientôt une décennie, c'est-à-dire Serval puis Barkhane, c'est empêcher un sanctuaire djihadiste au Sahel. Euh, c'est la justification, en tout cas, c'est un spectre qu'on voit tantôt pour le lac Tchad. Euh, Puisque si on en parlait avec Wassim, c'est, c'est, c'est un problème. Au Mozambique récemment, etc. C'est l'idée toujours qu'il pourrait y avoir un sanctuaire qui réémergerait. Alors, d'une part, bon, on peut se poser la question de combien de temps on peut éviter ça. On a l'impression de, vous savez, de ce jeu il y a des taupes qui sortent et on, à chaque fois on cherche à taper dessus de walk-a-mol. Donc Ou à chaque fois on cherche. Euh, y a toujours, ça reparaît toujours à un endroit. Mais disons, euh, quelles sont les perspectives réelles pour ça Et surtout, dans quelle mesure on 5, dans quelle mesure est-ce qu'on pense que la galaxie djihadiste, à l'heure actuelle, a besoin d'un nouveau sanctuaire pour euh, se reprojeter Je
2: sais pas, oui, euh, bon, D'une part, on essaye de faire un, une sorte de tour du monde pour voir où cette mouvance pourrait se re Donc on, on parle à la fois du Yémen, de l'Afghanistan, du Sahel, du Mozambique, etc. On ne va pas rentrer dans le détail euh, maintenant. Et d'autre part, il y a effectivement la question que vous posez. Euh, c'est-à-dire que si les djihadistes étaient rationnels, mais... Euh, le si est important parce que Daesh a notamment montré que sa vision eschatologique l'amenait l'a à faire des, des choses qui sont pas forcément très rationnelles d'un point de vue stratégique. Mais si elle est rationnelle et devrait comprendre, elle devrait comprendre cette mouvance, euh, qu'en euh, cas de, resanctua- de resanctuarisation, des moyens militaires importants seront mis pour détruire le sanctuaire. Ça a été le cas en zone syro iraquienne ça a été le cas au nord du Mali avec Serval, avant c'était le cas en, en Afghanistan. Euh, maintenant, est-ce qu'ils vont retenir cette leçon Ce n'est pas sûr. Euh, et d'autre part, est-ce qu'ils en ont besoin C'est une très bonne question aussi, c'est-à-dire que la décentralisation qu'on évoquait a produit ses effets et ils conservent une capacité de nuisance importante avec cette stratégie de décentralisation. Maintenant, on voit aussi qu'un sanctuaire peut être utile à un groupe pour passer à l'échelon du dessus. Et les plus gros attentats qu'on ait eu au cours des 20 dernières années, ils ont été planifiés, préparés dans des sanctuaires.
0: Un,
1: un enjeu directement lié à ça qu'on, qu'on, qu'on note et qui en fait... Euh Là aussi, un marronnier du débat stratégique interne aux djihadistes euh, dont on a déjà parlé, qui est la question internationalisation, euh, enfin projet international euh, versus projet euh, local euh, a priori, il se il réapparaît aujourd'hui euh, avec euh, des groupes djihadistes anciennement internationaux comme euh, Hayat Arir al-Cham, euh, anciennement Front al-Nosra en Syrie, qui aujourd'hui euh, euh, annonce un, un agenda avant tout national en Syrie, les talibans évidemment, euh, premier parmi, parmi tous, euh, qui ont signé cet accord de paix avec les États-Unis en février 2020 au titre qu'ils allaient rompre les liens avec les organisations à vocation euh, internationale. On voit aujourd'hui les débats qu'il y a au Sahel, au Mali, même avec euh, la partie euh, Historiquement plutôt lié à Al-Qaïda, euh, qui serait prête euh, euh, à entrer dans des négociations. Donc, tout ce, tout ce débat, c'est aussi de savoir est-ce que le degré de territorialisation, de sanctuarisation euh, que les djihadistes euh, peuvent avoir, euh, pourra être négocié via une rupture euh, plus ou moins euh, euh, assumée, et plus, ou moins, plus ou moins réelle, plus ou moins authentique et. Et, euh, et, et voilà, et, et confirmé euh, par les faits avec la dimension internationale. Donc, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on, a, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une, une forte tentative de recentralisa- de relocalisation, d'ancrage territorial, notamment euh, dans dans la galaxie Al-Qaïda, euh, avec des liens plus ténus, plus cachés, avec euh, une, une mouvance. Toujours international, qui elle est très décentralisée, euh, très difficile à gérer. Et, euh, et voilà, et tout, tout le débat va être d'identifier euh, ces liens et euh, de tenir pour responsables ceux qui le sont euh, véritablement.
0: Enfin, toute, toute dernière question, euh, plus. A... Ouais, encore que je ne sais pas en fait. J'allais dire plus anecdotique, mais peut-être pas. Qu'est-ce qu'on pense du, du Covid par rapport à ça c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pense que une année et quelques, ça finira par peut-être deux ans, de pandémie mondiale, qui ralentit tout, évidemment Qu'est-ce qu'on pense que ça a fait ou que ça n'a pas fait à la galaxie djihadiste enfin, Je sais pas, nous serons... c'est, c'est stupide, hein, mais je pense même en termes de cibles dans les pays occidentaux, bah, si on comptait viser les bars ou les restaurants, ça fait, ça fait un moment que, que, que ça tombe un peu à l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on pense de, de ce qui a pu se passer comme effet stratégique oui. sur la galaxie djihadiste
2: Plusieurs niveaux de réponse. D'abord les djihadistes ont essayé de présenter ça comme une sorte de punition divine en notant notamment que ça venait de Chine et et en voyant ça comme une punition divine contre les chinois qui oppressent les les ouïghours, qui qui oppriment les les ouïghours. » On peut voir aussi qu'il y a eu un phénomène de pause opérationnelle euh, en termes de contre-terrorisme, je pense notamment à à l'Irak. Mais plus largement, je crois que là encore, si on essaye de prendre du recul, ce que ça a montré, c'est que euh, le Covid a tué beaucoup plus que le terrorisme euh, au cours des dernières années. Et euh, je crois que ça participe maintenant... De cette volonté de clore un cycle stratégique qu'on retrouve aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays occidentaux pour se concentrer sur d'autres thématiques. Ça peut être des thématiques strictement militaires, la montée en puissance de la Chine, on l'a déjà évoqué, mais ça peut aussi être des thématiques plus sociétales ou environnementales, en disant, ben dans le fond, il y a a d'autres menaces que la menace terroriste, et peut-être qu'il faut les prendre à bras-le-corps, et euh, utiliser des ressources importantes qu'on consacre actuellement à la lutte contre le terrorisme, pour d'autres sujets, notamment des questions sanitaires, environnementales, etc. Maintenant, nous, ce qu'on dit dans le livre... Euh, c'est qu'on peut vouloir fermer la page euh, mais si l'adversaire ne veut pas lui fermer cette page là, euh, on continuera à avoir un problème Voilà, pour, pour conclure là dessus je pense que c'est, c'est, c'est effectivement
1: euh, l'enjeu de, euh, on, on sent que il y, y, y avait eu une volonté en 2011 de mettre fin euh, à ce cycle stratégique très clair. Euh, à l'époque d'Obama, ils n'ont pas pu le faire à cause d'une relance qui n'était pas qui ne venait pas euh, du monde du contre-terrorisme, euh, mais qui était liée au, au, au printemps arabe. Dix ans après, euh, la pandémie euh, de Covid-19 euh, offre une nouvelle occasion, euh, euh, parce qu'elle correspond aussi, euh, un, un certain nombre de, de, de fins, c'est bon, évidemment euh, la queue de comète euh, de la lutte contre le califat, la signature euh, de cet accord de paix euh, sur l'Afghanistan, c'est la fin d'une guerre de 20 ans, rien qu'en Afghanistan euh, qui, se, qui se dessine à l'horizon avec les difficultés qu'il y a à assumer euh, finalement euh, euh, un échec euh, largement euh, de la part de la communauté occidentale et, et de la communauté internationale et des états unis et, et de leurs alliés, euh, et et, et finalement, bon, il voilà, y, y a cette volonté, et, le, et le, la Covid en, en fait partie, sans s'y limiter, euh, de, euh, de, de, de mettre un terme, de fermer, de, de, de fermer cette parenthèse euh, de 20 ans. Est-ce qu'on pourra le faire euh, C'est une autre question, mais il est disons fortement euh, pressenti pour nous que euh, le terro- la lutte contre le terrorisme, dans la manière dont elle s'est structurée, après 11 septembre, euh, est en train de, de, de s'achever. On continuera à lutter contre le terrorisme, mais peut-être plus sous une forme de guerre contre le terrorisme euh, telle que, tel que c'est assumé, sauf si, euh, entre temps, la mouvance a réussi à rallumer le feu, euh, précisément avec, avec une grande provocation, un, un grand attentat ou, euh, ou, ou une, action, euh, une action violente comme, euh, comme, comme elle sait euh, les mener. Très bien.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage, « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle » aux éditions Robert Laffont, qui sort euh, ces jours-ci et qui est sans aucun doute l'ouvrage le plus efficace, disons, sur, euh, sur la séquence stratégique accès autour de la guerre contre le terrorisme dans laquelle on se situe encore aujourd'hui dont on sort peut-être, ou peut-être pas, l'avenir nous le dira. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'école militaire. Comme d'habitude, je ne peux que vous inviter à laisser notes, remarques, retours et appréciations sur Apple Podcasts ou sur Soundcloud qui sont euh, probablement les meilleurs outils pour ça, même si, malheureusement, je ne peux pas répondre directement à ce que vous écrivez, et c'est toujours lu et apprécié. Je vous rappelle par ailleurs que pour un échange plus direct, il y a le mail les réseaux sociaux de l'IRSEN, je réponds en général pour le coup, et que euh, le podcast et sa croissance se nourrissent comme toujours de vos recommandations et du fait que vous parliez autour de vous euh, du collimateur à des gens qui seraient intéressés par les différents formats. Merci à toutes et à tous, et à la prochaine fois.